0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μοιήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωής. Πάντω, καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζω στο μπορώ.gr και σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που θα μα διαθέσετε. Είναι σημαντικό το θέμα τη εξωσωματική γονιμοποίησης. Θέλω να πω για τον κόσμο που σα γνωρίζει πόσα χρόνια ασχολείστε με την εξωσωματική, πόσα χρόνια είστε με ευτύρα γυναικολόγος.
1: Ασχολούμαι με την εξωσωματική τώρα και 30 χρόνια από πότε επέστρεψα από την Αυστραλία, όπου εξειδικεύτηκα. Ξεκίνησα με ένα απλό γιατρό και σιγά σιγά μεγαλώσαμε. Είμαι υπερήφωνος όλα αυτά τα χρόνια γιατί καταφέραμε να προβάλλουμε την Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που τώρα έρχονται από 67 χώρε του εξωτερικού ζευγάρου προκειμένου να βοηθηθούν σε αυτόν τον ιδιαίτερο τομέα και να προβάλλουμε και τη χώρα μας.
0: Πριν αρχίσουμε τη συνέντευξη, μου λέγατε ότι είναι το χρόνο 6.000 εξωσωματικές που κάνετε.
1: Βέβαια, εδώ κάνουμε 6.000 εξωσωματικές το χρόνο περίπου. Είμαστε 120 άτομα προσωπικό. Και προσφέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας όσο αναφορά στις περιοσίες ιατρικές. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό. Και όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα κέντρα στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί. Και κύρια αιτία είναι η ηλικία τη Γυναίκα. Κυρίως διότι έρχονται σε προχωρημένες ηλικίε που είναι αρκετά πιο μικρή η πιθανότητα. Άρα κάνουν αρκετά περισσότερες εξωμαδικές. Έχουμε όμω και πάρα πολλά ζευγάρια και από το εξωτερικό που αυξάνει πολύ το αριθμό των εξωματικών
0: Και ποιοι άλλοι παράγοντε είναι εκτό από την ηλικία που αδυνατεί με φυσικό τρόπο η γυναίκα να γονιμοποιήσει και επιλέγει εξωσωματική γονιμοποίηση.
1: Υπάρχουν παράγοντε που οφείλονται στη γυναίκα, αλλά εξίσου υπάρχουν και παράγοντε που οφείλονται και στον άντρα. Και το σπέρμα στην εποχή μα πέφτει κατά μέσον όρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρε με χαμηλό σπέρμα και ερχόμαστε εμεί να βοηθήσουμε. Το στρες είναι μια όρεστη έννοια που πολλέ φορέ προσπαθεί η γυναίκα να δικαιολογήσει στον εαυτό τη και το ζευγάρι και πολλέ φορέ και ο γιατρό που δεν μπορεί να δώσει μια δικαιολογία δίνει την αντίστοιχη δικαιολογία. Ελάχιστα επηρεάζει το στρε. Συνήθω υπάρχει μια αιτία, την οποία είτε δεν έχει διευκρινιστεί είτε δεν έχει διερευνηθεί. Συνήθω όμω όταν διευκρινίζεται ή διερευνάται και βρίσκεται η αιτία. Οπότε τι περισσότερε φορέ μένει και μόνη τη ηλικία στη γυναίκα, φυσιολογικά. Ερχόμαστε όμω εμεί με την αξιωματική και με τι μεθόδου που έχουμε να βοηθήσουμε τι γυναίκε που δεν μπορεί να μείνουν έγκαιρα στη
0: Άρα, μα καταρρύψατε έναν μύθο τώρα. Γιατί ακριβώ όπω το λέτε, το στρε έχει γίνει η αιτία ή η δικαιολογία για πάρα πολλά από όσα στη ζωή μα απασχολούν. Τώρα, μια γυναίκα που έρχεται σε εσά έχει δύο-τρει βασικέ αγωνίε. Η μία είναι πόσες πιθανότητες επιτυχίας θα έχει. Φαντάζομαι αυτό ακούτε από κάθε γυναίκα. Η άλλη αρκεία είναι πόσες φορές θα μπορεί να προσπαθήσει χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την υγεία της.
1: Όταν μία γυναίκα είναι κάτω των 40 ετών, η πιθανότητα επιτυχίας είναι αρκετά μεγάλη. Μπορεί να φτάσει στην 50%. Όταν όμως περνάει την ηλικία των 40, τα ποσοστά πέφτουν λόγω κακής ποιότητας ο αρίου. Και τότε επαναλαμβάνουμε προσπάθειε Κοιτάμε να μην επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, να αλλάζουμε διαδικασίες. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε κιόλα με χρήση κάποιων μεθόδων διαφορετικών. Γι' αυτό έχουμε σαν όπλα μας πολλές μεθόδους. Κυρίως όμως πρέπει να διευθύνουμε ότι έχουμε τι κριστές προποθέσει για να μείνει μια γυναίκα Για παράδειγμα, ήταν μια γυναίκα η οποία είχε υδροσάλπηγα η υδροσάλπιδα σημαίνει να έχει βγει στη σάρπηγα και να μην το έχει διαρρεύνησει, ε, να έχει κάνει πάνω από 20 προσπάθειε εξωσωματικέ, εξακολουθώντα το ίδιο μοτίβο. Όταν βέβαια διαγνώστηκε και αφαιρέθηκε η υδροσάλπιδα, και με τη μέσο σύγκριση το ίδιο και απέτυχε την πατέκτη.
0: Ένα μέσο όρο αριθμού για το πόσε φορέ μπορεί να προσπαθήσει, χωρί να βάλει τον εαυτό τη στην υγεία τη σε κίνδυνο. Ποιο είναι ο αριθμό αυτό,
1: Βασικά, ιδανικό θα ήταν να μένουν όλε με την πρώτη. Έγκυος. Βέβαια, αν το καταφέρναμε αυτό, θα παίρναμε βραβείο Νόμπελ, γιατί κανένα δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό. Προσπαθούμε μέσα στου δύο-τρει-πέντε πεντε προσπάθειες να έχουμε καταφέρει το ζητούμενο. Θεωρητικά, μία γυναίκα μπορεί να κάνει πολλέ προσπάθειε. Στην πράξη, όμω, δεν θέλουμε να κάνει πολλέ προσπάθειε. Θέλουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να μείνει έγκυο. Από την άλλη, όμω, επειδή είπατε μύθι τυχόν και θέσει τον εαυτό τη αυτό εκίνδυνο, είναι ένα επιπλέον μύθο.
0: Έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει μια γυναίκα λόγω των φαρμάκων τη εξωσωματική σε σχέση βεβαίω με τον καρκίνο του μαστού. Ακούγονται πάρα πολλά. Η γνώμη δική σα ποια είναι, παρακολουθείτε όλε τι μελέτε. Οι ογκολόγοι μπορώ να πω βεβαίω ότι έχουν τρομάξει αρκετά τι γυναίκε, διότι πολλέ φορέ συνδέουν το ένα με το άλλο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μελέτη, διάβαζα, που κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια και με πολύ μεγάλο δείγμα γυναικών. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, Ποια είναι τα αποτελέσματα τη μελέτη.
1: Ήρθε μια πρόσφατη μελέτη που αναφέρεται σε 1,8 εκατομμύρια γυναίκε, ένα εκατομμύριο 800.000 γυναίκε. Μια μελέτη τεράστια, η μεγαλύτερη όλη των εποχών. Ολοκληρώθηκε στο King's College τη Αγγλία, όπου εκεί βρίσκεται ο καθηγητή του κ. Νικολαΐδης. Δημοσιεύτηκε μόλι τον Ιούλιο φέτο, και η μελέτη αυτή μα λέει ότι οι γυναίκες αυτές που πήρανε φάρμακα δεν είχαν εκθέσει τον εαυτό τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό όσον αφορά την εμφάνιση καρκίνου. Δηλαδή αυτή η μελέτη μας λέει ότι τα φάρμακα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο ε, από τις ε, καρκίνου μαστού ε, στις γυναίκες είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα Έτσι πραγματικά καταρρύπτεται ένα μύθο γιατί μύθου Πρόκειται μέχρι στιγμή που αναφέρεται όσον αφορά τι πιθανέ επιπτώσει τη φαρμακευτική αγωγή στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην υγεία τη γυναίκα, δεν υπάρχει πρόβλημα στην υγεία τη σωματικά, δεν πρέπει να φοβούνται οι γυναίκε όταν λαμβάνουν αυτά τα
0: φάρμακα. Βέβαια, η μελέτη είπε ότι δεν υπήρξε σημαντική αύξηση ανάμεσα σε αυτέ που πήραν τα φάρμακα και στι άλλε του γενικού πληθυσμού. Το σημαντική αύξηση
1: Το σημαντική αύξηση είναι ένα στατιστικό νούμερο που όλε οι μελέτε επιστημονικέ αναφέρονται στην στατιστική διαφορά. Δηλαδή, αν υπάρχει μια πιθανότητα X στο γενικό πληθυσμό χωρί να έχει πάρει ποτέ φάρμακα, εάν αυτή αυξάνεται σημαντικά. Εφόσον δεν υπάρχει σημαντική αύξηση, στατιστικά σε σημαντική αύξηση, τότε λέμε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Μπορεί να μην είναι ακριβώ το ίδιο νούμερο, να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. Είναι ένα τρόπο που να συγκρίνουμε νούμερα.
0: Τώρα, μιλήστε μα λίγο για τα φάρμακα και το πώ αυτά επιδρούν στον οργανισμό τη γυναίκα.
1: Τα φάρμακα τι είναι, FSH είναι, είναι ορμόνε που εκκρίνει ήδη ο οργανισμό. Η μητέρα μου, δηλαδή, για παράδειγμα, έχει μια αυξημένη FSH γιατί έχει μπει στην αμυνόπαυση. Ολονόν η μητέρε είναι το ίδιο. Άρα, η FSH που δίνουμε εμεί σε νέε γυναίκε τη αναπαραγωγική ηλικία. Δεν προκαλεί κάποιο κίνδυνο. Αλλιώ θα έκανε τον ίδιο κίνδυνο και οι μεγάλε ηλικίε γυναίκε που είναι θεμενόπαλε. Μετά η FSH διαιγείρει τι οθήκε προκειμένου να παράξουν οθυλάκια και ταυτόχρονα παράγονται και ηστρογόνα. Τα ηστρογόνα που παράγονται λόγω τη διέγερση από την FSH, ήταν αυτά που φοβόντουσαν οι γυναίκε και πολλέ φορέ και κάποιοι ιατροί. Η όλη σύγχυση βέβαια γινόταν περισσότερο διότι υπάρχουν κάποιοι καρκίνοι που είναι ιστρογόνο Δηλαδή ευαίσθητη στα ιστογόμετα της γυναίκας. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι αν μία γυναίκα είχε καρκίνο, όχι μόνο να δεν έφερε να πάει φάρμα. Δεν επιβεβαιώ. Δεν να μην είναι Γιατί δεν υπάρχει εγκυμοσύνη η οποία να μην έχει ορμόνες ε, που να παράγονται από την ίδια εγκυμοσύνη. Δηλαδή, οι γυναίκες που δεν έχουν πάρει φάρμακα εξομορφής και μένουν μόνας τους σύμβης. Ο οργανισμό πλημμυρίζει από αγώνε, πλημμυρίζει από αιστρογόνα για 9 μήνε μάλιστα, λόγω τη πλημμυρική εγκυμοσύνη. Δηλαδή, τα φάρμακα που δίνουμε εμεί που αυξάνονται τα αιστρογόνα στι οθίκε λόγω τη διέγευση για τι 10-15 μέρε που έγινε η φάρμακα γυναίκα για να διαγείρουμε τι οθίκε, είναι τίποτα σε σχέση με τα ίδια τα αιστρογόνα που παράγει η ίδια η κυμοσύνη, όταν επιτευχθεί η εγκυμοσύνη, και μάλιστα για 9 μήνε. Αυτό το ξέραμε τόσα χρόνια. Τώρα έρθει αυτή η μελέτη, βέβαια, η οποία και το αποδεικνύει κιόλας ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Από την άλλη, αυτό δεν μας λέει ότι η γυναίκα δεν πρέπει προληπτικά είτε κάνει προσπάθεια εξωματική, είτε δεν κάνει προσπάθεια εξωματική, ότι δεν πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα για να προστατευτεί κάνοντας τον ετήσιο έλεγχο στο μαστό, την μαστογραφία και πηγαίνοντα και βλέποντας τον μαστολόγο.
0: Η χρήση των φαρμάκων τι διάρκεια έχει?
1: Περίπου 10 μέρες. Κατά μέσον όρο 8 με 10 με 12 μέρες.
0: Ανάλογα με το πόσες προσπάθειες θα κάνει, θα εκτεθεί για αυτές τις μέρες και στο φάρμακο.
1: Ακριβώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς προσπαθούμε με μία διέγερση να έχουμε και έμβρια περιστευούμενα, ούτως ώστε αν δεν μείνει έγκυος με την πρώτη προσπάθεια η γυναίκα, να μπορεί να έχει έμβρια στην κατάψυξη, να μην χρειαστεί να ξαναπάρει φάρμακα, Αλλά να γίνει τοποθέτηση με φυσικό κύκλο. Βέβαια, πολλέ γυναίκε που μένουν έγκαιε και έχουν έμβρια στην κατάψυξη μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και για δεύτερο παιδάκι για τρίτο παιδάκι μελλοντικά, χωρί να πάρουν κάποια φάρμακα.
0: Είναι ασφαλή τρόπο να ελέγχει κάποιο καρκινικού δείκτε. Το λέω και το κάνω και εγώ στον εαυτό μου, γιατί έχω χάσει γονήσει από καρκίνο. Μα διασφαλίζει μια πιο έγκαιρη διάγνωση.
1: Βεβαίω. Η κάθε γυναίκα θα πρέπει και οφείλει να το κάνει για τον εαυτό της και την οικογένειά της, να ελέγχει τον εαυτό της, να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις ένα θέσπα από Νικολάου, ένα υπερηχογράφημα, ένα έλεγχο του μαστού, τους καρκινικούς δείχτες που υπάρχουν. Υπάρχουν και κάποιοι γενετικοί δείχτες όπως το Μπράκα 1 και 2 που τοποθετεί τη γυναίκα σε αυξημένο κίνδυνο απόκτηση καρκίνου μαστού κάποια στιγμή στη ζωή τη, ακόμα και καρκίνο των ονοματικών. Υπάρχουν γενετικοί δείκτε, πολλοί που μπορεί να χρησιμοποιήσει, προκειμένου έτσι να γνωρίζει και να προστατεύσει τον αυτό τη.
0: Τώρα, αυτό που θα σα ρωτήσω είναι πολύ συνηθισμένη ερώτηση, γιατί όλοι συζητούν σε σχέση με το πώ επιδρούν στη γυναίκα και στην προδιάθεσή τη να αναπτύξει καρκίνο του μαστού τα αντισυλιπτικά, το κάπνισμα και η παχυσαρκία.
1: Εκεί υπάρχει πραγματικά κίνδυνο. Με το κάπνισμα δεν είναι μόνο ο καρκίνο, είναι καρκίνο σε διάφορα σημεία του σώματο. Είναι βέβαια και ο πνεύμονα, είναι και ο ροδόχο κύστη, είναι και η γενικότερη υγεία τη γυναίκα.
0: Σε ποιε γυναίκε εσεί θα δύνατε να κάνουν χρήση αντισυλληπτικών,
1: Οι γυναίκε που έχουν κάποια παθολογία, καθ' μια κύστη δηλαδή στην οθήκη για κάποιο διάστημα, οι γυναίκε που θέλουν να πάρουν αντισύλληψη για αποφυγή εγκυμοσύνη. Υπάρχουν μικρέ δοσολογίε αντισυλληπτικά τα οποία δεν αυξάνουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο. Βέβαια, εκεί που αυξάνεται πολύ ήταν όταν μια γυναίκα καπνίζει ε, και παίρνει αντισυλληπτικά για θέμα θρομβώσεων. Πρέπει να επισκέπτεται τον γιατρό τη μία φορά το εξάμεινο το χρόνο και να ελέγχεται. Και βέβαια, δίνουμε και ορμόνε ε, για ορμονική υποκατάσταση σε μεγαλύτερε ηλικίε γυναίκε προκειμένου να προστατευτούν από καρδιά ή από οστεοπόρωση. Και πάλι βέβαια μέχρι κάποια λογική ηλικία. Δηλαδή, κάποιοι μέχρι την ηλικία των
0: 50. Και πάμε και στο θέμα τη διατροφή, που είναι το νούμερο ένα, όπω λέτε πολλοί, γιατί από αυτό κρίνεται πόσο ο οργανισμό μα θα παραμείνει υγιή. Αλλά είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω εσεί τι λέτε στα παιδιά σα. Έχετε 8 παιδιά.
1: Πρέπει να ξέρει ο νέο ποιε είναι οι συνήθειε που επηρεάζουν τη γονιμότητα. Η παχυσαρκία, η έλλειψη γυμναστική, η χρήση ξερογόναρκωτικών. Το καπνίσμα η άμυ είναι μία ορμόνη που δείχνει το απόθεμα των ε, αέριων συσσωθή. Αυτή ήδη πέφτει στο 5% της αρχικής τιμής από την ηλικία των 35. Ήδη στην ηλικία των 35 έχει πέσει στο 5%. Που αν μία γυναίκα δεν έχει σύντροφο ή δεν σκοπεύει να αποκτήσει παιδί ή δεν θέλει να αποκτήσει παιδί διότι έχει άλλες προτεραιότητε τουλάχιστον το γνωρίζει αυτό και να πάρει μέτρα για να καταψήξει τα οαριά της. Διότι το χρουστό είναι να καταψήξει τα αοαρειά τη όταν ακόμα τα έχει. Δηλαδή επιστημονικά γύρω, γύρω στα 35 είναι η ηλικία που συνέθως συστήνουν. Δεν έχει νόημα να έρθει μια γυναίκα στα 40-42 που το βλέπουν πολύ συχνά και έρχονται και ζητούν να καταψήξουν τα αοαρειά του. Είναι ήδη αργά.
0: Τα αντισυλληπτικά έχουν σχέση με την επικινδυνότητα.
1: Τα αντισυλληπτικά δεν δημιουργούν πρόβλημα άμεσο. Βέβαια, εξαρτάται και σε ποια γυναίκα τα χρησιμοποιεί. Μια γυναίκα η οποία είναι υπέρβαρη, η οποία καπνίζει και παίρνει και αντισυλληπτικά, διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από μια άλλη γυναίκα με διαφορετικό σωματό.
0: Τα,
1: τα αντικαταθλιπτικά δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο όσον αφορά την ορειξία μιας γυναίκας, όσο η γενικότερη κατάστασή της. Μια γυναίκα η οποία παίρνει αντικαταστηντικά πολύ εύκολα μπορεί να είναι είτε υπέρβαρη... που έχει άλλα θέματα όσον αφορά το μεταβολισμό των αρμονικών μέσα στο σώμα τη ή να είναι και πολύ αδύνατη. Και μπορεί και πέρα να συμβουλεύουμε τι πρέπει να κάνει. Αν είναι μόνη της και δεν έχει σύντροφο... να ξέρει πότε περίπου να σκεφτεί για κατάψυξη ο αρίων, Εφόσον έχει σύντροφο ή έχει σύζυγο να ξέρει ότι μην αφήνεις την απόκτηση του παιδιού για πολύ αργά, μην βάζει, προτεραιότητες μόνο την καριέρα και το επάγγελμα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, σκέψου και τη φύση, η οποία φύση είναι λίγο αδίστακτη, δεν καταλαβαίνει από καριέρε, δεν καταλαβαίνει από οικονομικές δυσπραγίες, δεν καταλαβαίνει από τίποτα βασικά, έτσι. Και κάποια στιγμή βλέπει μια γυναίκα ότι διαταράστηται ο κύκλος της, έχει περάσει τα 40, Έρχεται στο γιατρό, τη λέει ο γιατρό, ότι η κυρία μου δεν πει σε κλιμακτήριο ή σε μηνόπαυση. Και τότε λέει: Ποιο εγώ? Δηλαδή ξαφνιάζεται. Και κάθε μέρα, πιστέψτε με, ακούω αυτή την έκφραση που μια γυναίκα λέει: Άχναξεραν. Και το γιατρό να λέει: Τι κρίμα. Λοιπόν, αν μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε, πραγματικά θα έχουμε κερδίσει.
0: Βέβαια, το κομμάτι τη απογοήτευση τη είναι μεγάλο. Όταν στην αρχή έχει έναν ενθουσιασμό. Και μετά από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες θέλει πια να την εμπνεύσετε εσείς αισιοδοξία, να μην νιώθει γιατί πολλές φορές μας γράφουν στο site ότι είναι σαν να μπαίνουν σε ένα εργοστάσιο παραγωγής.
1: Αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε όσο μπορούμε βέβαια. Πρώτα απ' όλα συζητώντας, δεύτερον προσπαθώντας να είμαστε κοντά για να ενημερώνουμε και από την άλλη να μην κάνουμε το ίδιο πράγμα. Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής Κάνουμε το ίδιο πράγμα συνέχεια και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Επόμενη, την Εμεί τι κάνουμε, αλλάζουμε διαδικασίε. Προσαρμοζόμαστε σε νέα δεδομένα. Βλέπουμε μια γυναίκα ότι δεν πέτυχε με την πρώτη ή με τη δεύτερη, ή με έναν τρόπο, αλλάζουμε τον τρόπο. Ε, ψάχνουμε να δούμε μήπω υπάρχει κάποια άλλη διαταραχή που δεν την έχουμε δει. Ψάχνουμε και πιο σπάνια πράγματα. Μερικέ φορέ δεν έχουμε δει τα πιο συχνά. Αλλάζουμε τακτικέ. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε έχουν κάνει πολλαπλέ προσπάθειες Σε μια έρευνα που κάναμε εδώ από την κλινική μα, οι 107 γυναίκε, αυτό που δημοσιεύσαμε, που είχαν κάνει πολλέ προσπάθειες εξωματική, αλλάξαμε τακτική και κάναμε λαπαροσκόπηση. Βρήκαμε ότι είχε κάποια, είχαν κάποια παθολογία αυτέ οι γυναίκε. Οι μισέ γυναίκε έμεναν αμέσω έγκαιε μόνε του, μέσα στον πρώτο χρόνο μετά τη λαπαροσκόπηση, χωρί να χρειαστεί να κάνουν Είναι
0: για τι Ελληνίδε γυναίκες λύσει το δανικό άριο.
1: Βεβαίως είναι και δυστυχώς οι περισσότερες μετά την ηλικία των 45 καταλήγουν ακριβώ εκεί. Και αυτό είναι και άλλη μια αδικία. Γυναίκες οι οποίες να είναι παντρεμένες 15-20 χρόνια να έχουν φτάσει σε αυτές τις ηλικίες και μετά να αναγκασβέμασαν να βλέπουμε ξέρετε είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε παιδί. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει με δικό του αερίο, παιδί πολύ πιο νέες.
0: Τώρα μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, ολοκληρώνοντα την κουβέντα μα 30 ολόκληρα χρόνια, θέλω να μοιραστείτε, να θυμηθείτε λίγο περιπτώσει που σα έχουν ακόμη μείνει στη μνήμη, στην ψυχή, κάτι που σα άγγιξε εσά, γιατί δεν πάβει μέσα αυτά τα 30 χρόνια να είναι μια διαδικασία σχεδόν ε, ίσω ρουτίνα, θα έλεγε κανεί, με τόσε χιλιάδε προσπάθειες που γίνονται κάθε χρόνο. Θέλετε να μην δείτε κάποιε περιπτώσει που έτσι έχουν μείνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην καρδιά σα.
1: Κοιτάξτε, μετά από τόσες χιλιάδες παιδιά που έχουμε φέρει στον κόσμο, κάθε φορά που μα θέλουν από μια φωτογραφία ενό παιδιού που γεννήθηκε, είναι σαν να είναι το πρώτο παιδί που πετύχαμε ε, στην αρχή τη καριέρα μα. Ο ίδιο ενθουσιασμό επικρατεί, η ίδια χαρά επικρατεί σε όλο το προσωπικό. Ο ανθρώπινε ιστορίε πάρα πολλέ είναι αμέτρητε. Υπάρχει μια περίπτωση, θυμάμαι, στην Αυστραλία. Ε, και μάλιστα έχω το δημοσίευμα εδώ στο Ιατρικό Παίξο. Ε, η οποία γυναίκα είχε ελευθερία, ε, η οποία ήταν στο τελικό στάδιο, θα πέθανε δηλαδή, στην εκεί που η νοσηλεγόταν. Η διπλανή στο κρεβάτι λέει: Θα γίνει καλά. Και όταν γίνει καλά, θα σου πω και πού θα πάει για να μείνει έγκαιο. Πραγματικά έγινε καλά. Και αυτή την έστειλα εδώ στην Ελλάδα, και τώρα έχει το παιδάκι Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά στενοχωριέμαι και το βλέπω καθημερινά. Προσπαθώ όσο μπορώ να το περάσω στον κόσμο. Η σύγχρονη γυναίκα δεν αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται όσον αφορά την ηλικία του. Η σύγχρονη Σαραντάρα είναι μια όμορφη γυναίκα, πετυχημένη τι περισσότερε φορέ, δεν αντιλαμβάνεται ότι η φύση εγκαταλείπει τι γυναίκε όσον αφορά την αναπαραγωγή. Μιλάμε πάντα, γιατί μπορεί να είναι νέα σε οποιοδήποτε άλλο τομέα τη ζωή τη, αλλά από αναπαραγωγική άποψη δεν είναι νέα. Και πρέπει αυτό το μήνυμα να το περάσουμε στον κόσμο, να λαμβάνει μέτρα νωρίς, να προλαμβάνει καταστάσεις.
0: Πάντω, εγώ θα μείνω στο κομμάτι το ψυχολογικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και περιμένουν μέσα από τα δικά σας μάτια να πάρουν κουράγιο. Το ξέρετε αυτό. Πρέπει να έχετε μεγάλο απόθεμα αγάπης ενδιαφέροντο για τη γυναίκα και για όλες τις γυναίκες που έρχονται και επαφίονται στα χέρια σας με εμπιστοσύνη για να τις εμπνεύσετε, να τους δώσετε στοργή και ενθάρρυνση και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό για εμάς τις γυναίκες. Να το... Πρέπει, πρέπει να το κάνουμε
1: αυτό, πρέπει να ενθαρρύνουμε, πρέπει να βοηθάμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να τα βλέπουμε και δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να δίνουμε πάντα το τόνο της αισιόδοξίας, αλλά βέβαια Πατώντα στέρεα στα επιστημονικά δεδομένα και να γνωρίζει η γυναίκα. Εφόσον η γυναίκα γνωρίζει, έστω και μικρέ να είναι οι πιθανότητες, και να το ξέρει και το αποφασίσει, τότε θα είμαστε δίπλα τη και πάντα θα την βοηθάμε.
0: Όταν μια γυναίκα δεν έχει σύντροφο, εκεί ποια είναι η λύση που προτείνεται?
1: Εκεί παίρνουμε σπέρμα από τράπεζα σπέρματος. Η γυναίκα επιλέγει τα χαρακτηριστικά και το σπέρμα που θα χρησιμοποιήσει και εμεί, βέβαια, ακολουθώντα και τι νομικέ διαδικασίε, που υπογράφει, υπάρχει ανωνυμία, τη βίαιτη ανωνυμία στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που είναι μόνε του, χωρί σύντροφο και βέβαια έχουν αποκτήσει τα παιδιά του.
0: Το βλέπετε όλο και πιο συχνά να συμβαίνει, κύριε Πάντο, να είναι μόνε.
1: Ναι, βεβαίω, το βλέπουμε και όλο και πιο συχνά. Υπάρχει δυσκολία στις σχέσεις των ανθρώπων, μεγάλη δυσκολία. Και βέβαια υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχουν και πάρα πολλά ζευγάρια που πραγματικά δεν τους ενώνει τίποτα παρά μόνο ο κοινός στόχος και ο κοινός στόχος είναι να αποκτήσουν ένα παιδί. Και μόλις ολοκληρώσουν αυτό τον κοινό στόχο και αποκτήσουν το παιδί, μετά αμέσως μετά χωρίζουν. Και αυτό βέβαια εναπόκειται σε εμά να το ξεχωρίσουμε, να το αναγνωρίσουμε και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι το παιδί δεν είναι... Απλά ένα εργαλείο απόκτηση ενό στόχου. Θέλουμε να του δώσουμε να καταλάβουν ότι με το παιδί συμπληρώνονται ω οικογένεια και θα πρέπει να το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Η στάση του άνδρα, ποια πρέπει να είναι σε αυτή την προσπάθεια, τη δύσκολη που μπαίνει, Είναι μια Η στάση μας...
1: του άνδρα θα πρέπει να είναι, βέβαια, αυτό που έχω δει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πλέον οι άνδρε αποδέχονται τα πρώτα χρόνια, θυμάμαι δεν τα αποδεχόντουσαν και πολύ συχνά ότι αυτή ήταν η αιτία της υπογονιμότητας. Τώρα όμως το αποδέχονται πολύ εύκολα και μάλιστα έρχονται και λένε, «Γιατρό, εγώ φταίω, δεν φταίει η γυναίκα μου». Και έτσι θα πρέπει να είναι, να ξέρουν την πραγματικότητα και, με αυτό και θα πρέπει βέβαια να είναι δίπλα, να συμπαραστέχονται στη γυναίκα του και να προσπαθούν να την ενθαρρύνουν στι όποιε αποφάσει της για α, την προσπάθεια που κάνουν από κοινού για να αποκτήσουν ένα παιδί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Σας εύχομαι πολλά χιλιάδων παιδιά να φέρετε ακόμα στη ζωή, να είστε υγιείς, να έχετε κουράγιο και κάθε μέρα να προσφέρετε με αγάπη τις υπηρεσίες σας. Στη Αυτό γεννή. που
1: θα τρώει η προσπάθεια και πάντα θα προσπαθώ.